0: Heute bei apropos die Blocherwahl.
1: Gewählt ist mit 121 Stimmen. Die Leute der Nationalrat Christoph Blocher, Blocher
0: Vor ziemlich genau 20 Jahren hat das letzte Mal eine Partei die sauberformel im Bund knackt. Laut und aggressiv.
1: Deshalb hat einen zweiten Sitz. Der zweite Kandidat ist Christoph Blocher. Wenn die nicht gewählt werden, gibt es eine Zäsur in der schweizerischen Politik. Dann haben sie mit uns als Oppositionsrecht, also, um die Politik. Abgewählt
0: worden ist. Metzler von der CVP. Und so wie für mich eigentlich diese Schritte in meiner politischen Karriere immer etwas zu früh kamen, kommt jetzt auch dieser, dieses Ausscheiden aus dem Bundesrat, dieses Ausscheiden
2: aus der Landesregierung äh, eigentlich zu früh.
0: Neuer Bundesrat ist der Christoph Bloch geworden.
2: Meine Damen und Herren, in diesem Sinne nehme ich die Wahl an. Ich mache, was ich kann. Und ich hoffe, dass uns Gott hilft, dass es gut rauskommt.
0: Es war ein Ereignis wie fast kein anderes in der Schweizer Politik. Die Auswirkungen davon spüren wir bis heute, bis zur aktuellen Bundesratswahl. Und um diese Auswirkungen best zu verstehen, schauen wir heute 20 Jahre zurück. Wir machen es mit Markus Häfliger wie so häufig, wenn es um Schweizer Geschichtsthemen geht. Mein Name ist Philipp Gloser und das ist eine Folge von Apropos im Tag Podcast vom Zeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Markus. Hallo Philipp. Markus, wir fangen an am 19. Oktober 2003 und zwar im Fernsehstudio in Zürich-Leutschenbach bei der Elefantenrunde der Schweizer Parteipräsidentinnen und Präsidenten.
1: Das SVP hat einen zweiten Sitz. Der zweite Kandidat ist der Christoph Blocher. Wir werden beide zur Verfügung stellen. Wenn die nicht gewählt werden, gibt es eine Zäsur in der schweizerischen Politik. Dann ist die Partei der SVP nicht mehr vertreten im Bundesrat. Und dann haben Sie mit uns als Oppositionsrecht also die Politik. Das, ist, jetzt, das ist die Elefantenrunde damals. Ist wahrscheinlich die Mutter aller Elefantenrunden von der Schweizer Politik. Und interessant ist trotzdem an dem Moment selber, da kann ich mich aktiv nicht erinnern. Aber was nachher ist, da habe ich bis heute sehr gute Erinnerungen an viele Details, an viele Begegnungen, an viele Gespräche. Und was nach dem Moment passiert, da sind 50 Tage, wo ich bin ein ganz junger Journalist im Bundeshaus gewesen, aber die 50 Tage, die nachher gekommen sind, das waren wahrscheinlich die dramatischsten Wochen, die wo ich als Bundeshauskorrespondent erlebt
0: habe. Wir bleiben noch ganz kurz bei diesem Sonntag, wo wir Uri Muritz gehört haben. Was ist denn passiert?
1: Es war der Tag der Parlamentswahlen, 2003. Die SVP ist schon vier Jahre vorher stärkste Partei geworden und jetzt hat sie wie ihren Vorsprung noch weiter Ausgebaut. Die große Verliererin ist die FDP und auch Mitte hat verloren. Und in dem Moment haben wir also die Situation, die SVP als grösste Partei hat einen Sitz im Bundesrat und die SP, die FDP und die CVP, wo alle kleiner sind als sie, haben zwei. Und also die Zauberformel hat schon vor vier Jahren irgendwie nicht mehr richtig gepasst und jetzt passt sie noch weniger. Und in dem Moment geht Ueli Maurer ane. der Moderator stellt ihm irgendeine Frage und der Murer füttert sich um die Frage und sagt einfach mit seinem ersten Satz «Jetzt», wenn wir einen zweiten Bundesrat sitzt, Der zweite Bundesrat ist der Christoph Blocher und wenn er ihn nicht wählt, dann gehen wir als grösste Partei in die Opposition. Peng!
0: Mhm. So haben auch die anderen Parteiwissidenten reagiert, muss man sagen, oder?
1: Wir haben es die ja diese Woche nachgeschaut, wie es ist ganz klar gsi. der Angriff gilt der CVP, weil die die kleinste war von allen. Und wie wie steht der Thurgauer, so der bodenständige Philipp Stählin und irgendwie seine ganze Körpersprache und er geht irgendwie mit der Hand ins Gesicht und stottert dann irgendetwas, das sei jetzt irgendwie nicht ganz so einen schweizerischen Angriff und so, und so machen wir doch das nicht in der Schweiz. Und er verliert schon einen Moment lang total aus dem Konzept.
0: Nackt entsetzen. Der Satz von Ulemour, der die ultimative Vortrag, die war Teil von der Operation Hannibal. Was ist die Operation Hannibal?
1: Das ist erst mehrere Jahre später bekannt worden, der Name. Die Operation Hannibal, das ist irgendwie der Name, der die svp Spitze ihre eigenen Überlegungen hat, wo sie mehrere Wochen oder Monate im Vorfeld angefangen haben, sich zu überlegen, was machen wir im Hinblick auf die Bundesratswahlen? Greifen wir an nochmal? Mit wem greifen wir an? Wie greifen wir an? Und eben, sie händ da X Sitzungen auf Autobahnraststätten im Schloss und so weiter und so fort. Und sie händ eben dem den, Code, den Hannibal. Gegeben. Und das ist dann Jahre später, hat das ein Journalist von den am Sonntag noch Mal nachverzählt.
0: Der Christoph Blocher sagt, bis heute sich erst am Samstag vor dem Parlamentswahl dazu entschlossen, wirklich zu kandidieren. Nimmst du ihm das ab?
1: Ich finde es immer schwierig, wenn ich so in den Kopf hinschauen soll von einem Politiker. Und ja, ich kann es letztlich nicht sagen. Er sagt ja auch bis heute, und Philipp, wir haben dann auch für diese Sendung getroffen, den Christoph Blocher, und er sagt, er sei bis am Freitag im Ausland gewesen, weg, am Samstag haben sie nochmals eine Sitzung an einem geheimen Ort und dort entscheiden sie sich, dass sie angreifen er sagt dort, jawohl, ich bin Kandidat. Er war schon Chef Chef seiner Firma, Ems Chemie. Er hat dann gesagt, okay, ich probiere es mit dem Kind. So hat er uns das erzählt. Also, kind, das wäre Matullo Blocher und äh, ihrem Bruder, der Markus Blocher. Und äh, ich probiere es mit denen. Und wenn sie es dann nicht anbringen, dann hat er uns gesagt, wäre er nach zwei Jahre wieder aus dem Bundesrat zurückgetreten, um den quasi zu retten. Quasi. Und so. Aber eben, er sagt ja bis heute, er sage eigentlich, alle Will, sie wollen nie im Bundesrat, alle Politiker, aber bei ihm stimme ich das auch. Ja, also es ist natürlich, ja, wir wissen es nicht, es ist wahrscheinlich schon auch eine gewisse Koketterie.
0: Du hast gesagt, die 50 Tage zwischen der Parlamentswahl und der Bundesratswahl sind die spannendsten 50 Tage, die du in deiner Zeit als Bundeshausjournalist erlebt hast. Was ist denn passiert an diesen 50 Tagen?
1: Also das grosse Problem war ja, wir haben kein Rücktritt Bei der CVP wir hatten zwei amtierende Bundesräte. der Josef Deiss, damals etwa 57, ein älterer, ein langweiliger Mann, und wir haben so die jungdynamische Ruth Metzler gehabt, 39, aus Appenzell innenrode 39, ist sie zu dem Zeitpunkt also sie ist mit 35 gewählt worden, eine von jüngsten Bundesrätinnen aller Zeiten, und keine von denen ist zurückgetreten und äh, es war aber klar, wenn die SVP einen Sitz bekommt, ist es auf Kosten von denen und darum ist die große Frage was macht jetzt die CVP? Gibt sie einen Sitz selber auf? Wenn ja, wählen? Wenn ja, wer entscheidet das? Die Partei selber, das Parlament? Oder versucht sie die beiden Sitz zu verteidigen, obwohl der Anspruch rein arithmetisch von der SVP ganz klar legitimiert ist.
0: Hat denn die CVP den Anspruch grundsätzlich akzeptiert von der SVP?
1: Sie haben den schon akzeptiert. Aber Sie haben gesagt, ja. Wir kennen es, das ist ja das, was wir jetzt auch die ganze Zeit hören. Wir wählen garantieren die Bundesräte ab. Wir könnten in vier Jahren nochmal schauen. Sie haben auch gesagt, ja, ist noch, zufälligerweise war es damals noch ein FDP-Sitz vakant. Der Kasper Filiger ist gerade zurückgetreten. Dann haben dann die CVP gesagt, ja, wir könnten ja auch äh, den Blocher auf den FDP-Sitz wählen. Er will vier rechte Vertreter SVP und FDP sind eine Übervertretung im Bundesrat. Also das sind alles die gleichen Diskussionen, wo wir heute erleben, haben hier angefangen. Die CVP hat dann gesagt, die FDP hat von Anfang an sofort sehr schnell den Anspruch unterstützt. Sie haben gesagt, wir helfen dem Blocher, wir wenden wählen, wir wollen die SVP so einbinden. Und was da sehr interessant ist, was sagt heute Thierry Burkhard bezüglich Ihren beiden Bundesräten, die ja auch unter Druck sind? Er sagt heute in Interviews, hat er bei uns gesagt, man soll die Bundesräte nur bei einer Vakanz anfangen, äh, die Zusammensetzung vom Bundesrat ändern. Damals hat die FDP ganz eine andere Linie. gehabt. Es hat keine Vakanz Und sie haben trotzdem gesagt, wir müssen jetzt einen SVPler wählen auf Kosten der CVP. Und eben, die CVP hat noch lange interne Diskussionen, es hat x Sitzungen gehabt. Eine war im Hotel Olten. Es ist Drama burke Es hat Fraktionssitzungen gehabt, wo der Carlo Schmid, damals Ständerat, aus Appenzell, wirklich ein freies Elektron, hat vorgeschlagen, ich weiß das noch, wie wenn es gestern war, weil ich das hier selber recherchiert habe als Journalist. Der Carlo Schmidt geht in die CVP-Fraktionssitzung und sagt: Liebe Leute, SVP-Anspruch ist unbestritten. Wir sind übervertreten. Das ist auch nicht gut für unsere Partei. Wir gehen jetzt den Ruth und und Josef Theiss schicken wir sie vor die Türe. Sie haben eine Stunde Zeit, sich zu einigen, wer zurücktritt. Wenn sie sich nicht einigen, kommen sie wieder rie. Und wir stimmen ab heute. Das war sein Antrag. Gewesen. Und es war eine Bombe. Gewesen. Er hat verloren. Er hat, glaube ich, vier oder fünf Stimmen gemacht. Und was sehr interessant ist, einer von denen, der dem Vorschlag damals zugestimmt hat, dass man selber verzichtet ist, heute noch im Parlament, es ist der Gerhard Pfister, damals frisch gewählte neue Nationalrat aus dem Kanton Zug, Jungspund, heute Präsident der Mitte-Partei, also der Nachfolgerpartei der damaligen CVP. Also es wurde abgelehnt, worden, die Partei hat gesagt, wir verteidigen BD-Sitz. Der Hauptgrund für das ist, da bin ich heute überzeugt. Das haben wir auch jetzt wieder Gespräche bestätigt, die wir geführt haben für diesen Rückblick. Die Partei hatte einfach schlicht Angst vor dieser Zerreissprobe. Sie wusste, wenn wir müssen uns entscheiden zwischen dem Deiss und dem Metzl. In unsere Partei. Was sollen wir machen? Wir haben Frau gegen Mann. Jung gegen älter, Westschweiz gegen Ostschweiz, ein bisschen Zukunft und ein bisschen Vergangenheit, wenn man jetzt Reinsalter Alter anschaut. Sie haben gewusst, das wird jetzt eine Reißprobe. Die Parteileitung hatte Angst gehabt, dass die Partei das nicht überlegen würde. Und wir müssen auch faktisch sagen, vor so einem Entscheid ist vorher und nachher nie mehr Partei in der Schweiz gestanden.
0: Was haben Sie denn gemacht?
1: Sie haben eben gesagt, wir verteidigen BD-Sitz. Vorne durch, oder? Vorne durch. Wir kommen vielleicht nachher zu dem, wir müssen sagen, die Strategie ist auch nicht a priori chancenlos gewesen. Die CVP und die Linke haben zu dem Zeitpunkt 125 Stimmen im Parlament. Die SVP und die FDP, wo der Blockeranspruch unterstützt haben, haben 121. Also wenn mit den Links geschlossen stimmt, können sie den Angriff abwehren. Aber wenn wir wissen am Schluss, es hat halt nicht gelangt, weil gewisse Leute ausgeschert sind von einem Wüstermanns, der Karl Schmid hat das öffentlich gesagt, dass er Blocher gewählt hat und es kann auch sein, dass bei der Linken der eine oder andere hat, wo aus irgendwelchen vielleicht auch staatspolitischen Überlegungen Blocher gewählt hat.
0: Wir kommen zum Wahltag. Es ist 10. Dezember 2003 vor der Bundeswehr, Das ist heute auch noch so. Gibt es Fraktionssitzungen und Du hast vorhin gesagt, vorne durch will die CVP beide Sitze behalten. Jetzt hast du aber ein Buch mitgebracht. Ich sehe es vor dir liegen. Das heisst «Grissini und Alpenbitter». Das ist eine Art Memoir von Ruth Metzler. Und wenn man hier nachlesen schreibt sie über die Fraktionssitzung vor der Bundesratswahl, dass die Parteileitung auf sie Druck gemacht hat, falls sie nicht gewählt würde, dass sie sich zurückziehen soll.
1: Wir müssen jetzt schnell ein bisschen ausholen. Was war das Problem von dem Tag? Offiziell hat die Partei gesagt, wir wollen beide Sitz verteidigen. Und das kann man abnehmen. das haben auch die meisten tatsächlich. Das Problem war, dass, wenn man rein die Fakten anschaut, diese Strategie Trub Metzler krass benachteiligt hat. Warum? Wenn wir wissen, werden ja die Bundesräte nicht gleichzeitig gewählt, die sieben, sondern eine nach dem anderen. Und das Problem war, dass Metzler vor dem Dice zur Wiederwahl gestanden ist. Und der Grund dafür ist ganz einfach, die sind ja im 1999 am gleichen Tag im Bundesrat gewählt worden. Metzler einfach vor dem Dice, dummerweise, aus ihrer Sicht. Das hat bedeutet, dass sie jetzt 2003 vor dem Dice zur Wiederwahl gestanden ist. Weil also, sie am Zelter ist. Weil sie ein, am Zählten, ein paar Minuten oder eine halbe Stunde am Zelter ist. Und dann die SVP hat immer gesagt, wir greifen nicht den Metzler-Sitz an, wir greifen den CVP-Sitz an, aber wir greifen einfach beim ersten CVP-Sitz, wo zur Wahl statt, greifen wir an. Das hat Kaspar Bader, der Fraktionschef der SVP, auch am Wahltag selber vor der Bundesversammlung nochmals gesagt. und hat gesagt, wenn wir durchkommen mit dem Blocher und der gewählt wird, da der Metzler heisst das nicht, dass der Metzler muss gehen muss, weil im nächsten Wahlgang, im vierten war das an diesem Tag, kann man dann entscheiden, wer bleibt der Dice oder Metzler und das hat die CVP immer abgelehnt. Sie wollten verhindern, dass ihre beiden Bundesräte gegeneinander antreten. Und Metzler hat sich durch diese Strategie total ungerecht behandelt gefühlt. Man muss objektiv sagen, zu Recht. Sie hat die größere Last vom Angriff getroffen. Und darum hat sie den letzten Tag vor der Wahl eine Diskussion gegeben. Ja, was macht Metzler, falls sie in der dritten Wahl gegen den Blocher verliert? Kommt sie denn ins Parlament und sagt, ja, Story, ich habe es verloren, tut mir leid, schön gewesen, ich gehe jetzt. Oder tritt sie in der vierten Wahl nochmals gegen den an. Und um das herum ist schon seit Wochen in der CVP hinter verschlossenen Türen, so also, hat sich das immer weiter zugespitzt. Kritiker von der Metzler sagen ihr, sie hat nie deutlich gesagt, intern, dass sie sich benachteiligt fühlt. Sie habe sogar offiziell immer gesagt, wenn man sie gefragt hat, ja, ich unterstütze diese Strategie. Aber wenige Tage vor der Wahl hat mein damaliger Kollege bei der NZZ am Sonntag mit ihr ein Interview geführt, wo Metzler ihm ins Mikrofon gesagt hat, angedeutet hat, muss man sagen. Aber es ist völlig klar gewesen, dass wenn sie verliert in der dritten Wahl gegen den Blocher, dass sie dann im Rennen bleiben würde.
0: Also, wir gehen jetzt zu dem 10. Dezember. Was passiert am Mittwochmorgen im Bundeshaus?
1: Also, zuerst Courant-Normal. Als Erster wird der amtshältigste Bundesrat problemlos wiedergewählt. Moritz Leuenberger, dann der Zweite, der Pascal Kuschmann von der FDP, problemlos wiedergewählt. Und dann kommt der Sitz der Metzler. Es kommt der Showdown. Und man haben bis zu dem Zeitpunkt nicht können wissen, wie es ausgeht. Das hätte es noch nie gegeben. Oder? Die Metzler wäre die erste Bundesrätin seit 131 Jahren, wo abgewählt würde. Die Zauberformel, das heiligste Dogma der Schweizer Politik, hat zu dem Zeitpunkt seit 44 Jahren bestanden, unverändert. Und jetzt entscheidet sich in dieser dritten Wahl ob das ändert. Das ist ein wirklich historischer Moment. Und was passiert? Also ein Netflix-Autor kann es nicht dramatischer erfinden. Erste Wahlgang, die Stimmzettel werden ausgezählt, 116 Stimmen für den Blocher, 116 Stimmen für den Metzler. Schon da sehen wir, oder? Mitte links hat 125 Stimmen, das heisst, sie macht schon 9 Stimmen nicht, oder? Wo entweder leere legen oder irgendwie ungültig, wo irgendwie ein Fantasiename draufschreiben. Es fehlen ihre da 9 Stimmen. Mitte links hat sie den Hand, gehabt, Metzler wieder zu wählen. Zweiter Wahlgang, der Blocher geht ein bisschen in Führung 119 gegen 117 und dann dritter Wahlgang. Gewählt ist mit 121 Stimmen. Hat 121 voix. Herr Nationalrat Christoph Blocher, Blocher. Blocher ist gewählt. Der Moment, oder der Blocher ist für große Teile von der Schweizer Politiker-Elite der Teufel oder?
0: Und für die Bevölkerung muss man sagen. Für
1: Teile von der Bevölkerung. Er ist der, der gut 10 Jahre vorher den EBR gekillt hat gegen die gesamte Schweizer polit er war der, der, die SVP von einer mittelgrossen Partei zu der grössten Partei gemacht hat. Er war der, der die Bürgerlichen vor sich hergetrieben hat. Er war der, der die FDP verhöhnt hat, Mitte verhöhnt hat. Und jetzt ist dieser Politiker der umstrittenste Politiker der letzten 50 Jahre ist jetzt im Bundesrat. Das, ist wirklich, das hat das Land erschüttert. In Moment.
0: Was passiert in für Föder?
1: Herr Gott, führe als Rednerbot.
2: Meine Damen und Herren, ich gebe mir keine Illusionen hin. Die Wahl meiner Person stammt, entstammt verschiedenen Motiven. Aber ich werde versuchen, alles, was in meiner Kraft steht, in dieser Regierung zu bewirken. Dass wir die großen anstehenden Probleme des Landes, die ich als größer bezeichne, als sie allfällig angenommen werden, gelöst werden können. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne nehme ich die Wahl an. Ich mache, was ich kann, und ich hoffe, dass uns Gott helfe, dass es gut rauskommt.
0: Blocher ist gewählt. Er hat die Annahme der Wahl erklärt. Er hat ihm Herrgott dankt. Was passiert denn?
1: CVP Spitze ist Brutal nervös gewesen, weil sie nicht so genau gewusst was jetzt macht. Oder erwartet wer von ihren Worten, dass sie jetzt, sie ist in ihrem Büro, sie verfolgt die Wahl am Fernsehen und sieht, dass sie abgewählt wird. Und die CVP, was mir wissen, ist, versucht, man glaubt, noch aus der Wandelhalle zu anzuleuten, was passiert jetzt oder schon ein bisschen vorher, was machst du und so. Sie macht in diesem Moment nichts. Sie bleibt. Ihrem Büro. Dafür macht der Fraktionschef der CVP etwas. Das ist damals Jean-Michel china junger Nationalrat, Hoffnungsträger auch von dieser Partei. Wir kennen ihn heute noch. Er ist heute Präsident der SRG. Er geht als Rednerpult und sagt das. Die CVP-Fraktion will bei der nächsten Wahl Herrn Joseph Theiss unterstützen. Wir akzeptieren diese Niederlage. Ich wünsche und gratuliere Herrn Christoph Blocher zu seiner Wahl als Bundesrat und hoffe, dass er seine Aufgabe gut machen wird.
0: Das war die Opferung für den Ut Metzler, oder?
1: Im Effekt ist das die Opferung der Metzler. Man muss fairerweise wirklich objektiv sagen, fair wäre es wenn man jetzt gesagt hätte, Okay, wir nehmen es zur Kenntnis, wir verlieren den Sitz, wir haben zwei amtierende Bundesräte, sie jetzt sich am Parlament eine Auswahl zu treffen. Das wäre wahrscheinlich die fairste Lösung gewesen. Warum Dass China in dem Moment jetzt nur den Deis vorschlägt? Er und auch andere haben nachher immer gesagt, ja, wir haben einfach die Strategie gehabt. Jeder wird auf seinem Sitz gewählt. Es ist die Verantwortung der anderen, dass die, die Metzler angegriffen haben. Es ist viel spekuliert worden, was Motiv gsi sind. Ist es einfach ein Fehler gsi? sie so stark die Partei ihrer Strategie gefangen gewesen, dass sie das nicht haben sehen Oder ist es eine Art eine bewusste Opfer bewusst eine bewusste Bevorzugung von Dais. Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Bevorzugung von Dais war. Es war wie letztlich ein bisschen unabsichtliche Folge von einer Strategie, die einfach an einem entscheidenden Punkt aus meiner Sicht einen Denkfehler hat. Aber was man sagen der Dais ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich klar der Favorit von seiner Partei. Und man muss auch sagen, er hätte die Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gewonnen, wenn man Metzler und Theiss offiziell einander gegenübergestellt hätte.
0: Weil er auch viel besser vernetzt war im Bundeshaus, oder?
1: Das ist heute schon krass. Metzler ist, wir müssen uns das vorstellen, ist mit 35 Bundesrätin geworden. Sie hat null Bundeshauserfahrung, sie ist vorher Regierungsrätin vom Kanton Appenzell Innerrhoden, also oder? Säckelmeisterin also Finanzdirektorin, oder? Also das ist ungefähr so von der Bevölkerungszahl her, wie wenn irgendwie Stadträtin von Dübendorf für den Bundesrat kandidieren, oder? Nein, ist jetzt ein bisschen böse, oder? Aber faktisch sie ist mit recht wenig Erfahrung auf Bern und sie hat in diesen vier Jahren nicht wirklich geschafft, sich als recht, tragen gut tragend das Netzwerk aufzubauen. Sie hat solide Arbeit geleistet im Bundesrat, aber ihre hat immer der Ruf angehaftet, dass sie eine Technokratin ist, dass sie wenig politische Rücksichten nimmt, auch nicht auf ihre Partei, sondern einfach immer das Gefühl hat, sie mache das, was sachlich richtig ist. Was eigentlich eine ehrenwerte Position ist für eine Politikerin, aber halt auch nicht so erfolgsversprechend. Also Ein Beispiel ist, dass sie wenige Monate vorher eine Vorlage vorgelegt hat für ein strenger das Waffenregister und ich meine, da hat sie schon große Teile von ihrer eigenen Parteibasis verärgert. Also das ist einfach wie ein Beispiel, oder du gehst wenige Monate vor so einer heiklen Wahl, tust du noch so eine schwierige Vorlage präsentieren, ist wahrscheinlich einfach schlicht nicht sehr geschickt. Und der das ist viel weniger der strahle als sie wirklich so ein eine Strahlenfrau also, als wurde, war, gewesen ist. Also wo sie 1999 gewählt worden ist, das ist wirklich eine Sensation gewesen. Das ist eine junge Frau gewesen, eine neue Generation. Es ist irgendwie, da hat man das Gefühl gehabt, da brechen irgendwie Verkrusten auf in dieser trockenen, langweiligen Bundespolitik. Aber der Deiss ist einfach schon jahrelang Parlamentarier Er ist Preisüberwacher, sieht, er hat einfach gewusst, wie der TÜV läuft und ich würde es so sagen, wenn der Deiss vor der Wahl gestanden ist, mit einem einflussreichen Parlamentarier oder sonst jemandem geht zum Mittagessen oder jemand soll nochmal 100 Seiten Akten lesen, dann ist der Deiss zum Mittagessen und Metzler ist zum oder? Und Das hat ihr dann geschafft. und dann kommt eben dazu, ich habe vorher das Interview erwähnt, das hat ihre in die CVP ihrer eigenen Partei die letzten oder einen grossen Teil der letzten Sympathien kostet. Und sie hat darum auch ihre Partei zu diesem Zeitpunkt fast nie mehr oder nur noch eine sehr kleine Hausmacht gehabt. Und es gibt eben noch einen anderen Grund. Auch die Linke, und das ist vielleicht sehr interessant, die Linke hat mehrheitlich die Eise gewählt. Die Linke, die Frauenförderer Partei als die sie sich versteht. Die SP hat, das wissen wir, das ist plausibel, hat mehrheitlich den ältere Mann gewählt und nicht die jüngere Frau. Das ist ein weiterer entscheidender Grund für die Abwahl von Ruth Metzler.
0: Die Konsequenz ist, sie wird abgewählt, und zwar bei der Wahl 4, beim Joseph Deiss.
1: Dass sie erst jetzt kommt, zeigt, sie hat letztlich der Showdown mit dem Josef Deis noch gesucht in der vierten Wahl. Sie braucht einen Moment, bis sie von ihrem Büro übergelaufen ist in Parlamentssaal. Es gibt ein ikonisches Bild von dem Moment. Drog Metzler kommt auf der Seite, wo VP sitzt, inne. Man sieht da so Leute wie der Peter Spuler oder der Ueli Schlür, der Christoph Mörgeli, wo da sitzen auf dem ikonischen Bild. Sie läuft da denen vorbei und ich glaube, der Auftritt, den Trupp Metzler in diesem Moment macht, ist wahrscheinlich einer der eindrücklichsten Auftritte, wo von einer Schweizer Politikerin oder einem Schweizer Politiker gesehen haben. Sie kommt ihren, auch wenn man das Bild, das ich jetzt hier beschreibe, anschaut. Sie wirkt gelassen, sie wirkt selbstsicher, sie kommt führen Und dann halten sie die Rede.
0: Diese Aufgabe war faszinierend. Und ich habe mich mit vollem Elan und voller Freude eingesetzt. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, bereits im jungen Alter wichtige und anspruchsvolle Herausforderungen in diesem Staat, in unserem Staat anzugehen. Dazu gehörte auch die Befriedigung, zahlreiche Volksabstimmungen zu gewinnen. Ich danke Ihnen. Und mit der Erklärung sind 40 Jahre Zauberformeln vorbei.
1: Genau, die CVP hat jetzt nur noch ein Sitz, bis heute. Die SVP hat noch zwei. Ähm, und eben vielleicht noch ganz schnell: der Auftritt von der Metzler, das haben fast Freund und Feind sehr immer gewürdigt als sehr souverän. Sie hat dann noch gut zwei Wochen zum Büro raumen und Christoph Blocher übernimmt
0: von ihr. Geht auch sehr souverän im Vergleich zu dem, was vier Jahre später passiert mit dem Christoph Blocher, Aber das ist das Thema für eine andere Sendung. Es ist ja nicht nur für Trude Metzler ein härter da, sondern ganz allgemein für die Frauen in der Schweizer politik
1: Wir müssen noch einen kleinen Exkurs machen. Ich habe das vorher kurz erwähnt. Es ist ja noch ein FDP-Sitz vakant genau. Und dort haben wir zwei Kandidierende, nämlich die Bernerin Christine Berli und der Appenzeller Aussenrotner hans di Merz. Die treten miteinander in der siebten Wahl dann für den Ersatz von Kasper Filiger an. Und an diesem siebten Wahlgang der war bis dahin praktisch kein Thema. Es gab Parteien, die sich nicht einmal klar mit dem auseinandergesetzt haben. Es ist wirklich alles hat auf die Blocher-Wahl fokussiert. Und jetzt ist völlig offen, was passiert. Wir haben jetzt also eine Frau ist abgewählt, es gibt noch eine Frau, die wiedergewählt ist, nämlich Micheline Calmeré, ist noch im Bundesrat. Und dann ist die siebte Wahl und es steht wieder eine Frau gegen Ma zur Debatte. Christine Bärle gegen März. und jetzt passiert... Etwas, wo im Rückblick auch sehr spannend ist, es wird nämlich der März gewählt. Und das ist aus mehreren Gründen interessant. Der März ist deutlich rechter positioniert als Berli und er ist, wie gesagt, nochmal ein Mann. Und die Frage, warum das Parlament in dieser Situation ausgerechnet nochmals gegen die Frau entscheidet, das ist eine interessante Frage. Es gibt verschiedene Gründe. Geografie. Also, wir haben den Merz ist Ostschweizer, oder? Man hat gerade den Ostschweizer in also wählt man ihn. Und es hat damals auch in der CVP wie eine Parole gegeben. Man hat gesagt, der Philipp Stelling, der Parteipräsident, hat in diesem Moment in die Fraktion gerufen, jetzt wählen wir den Merz, jetzt drucken wir die FDP. In rechten Ecken, in Rucksack von der SVP, wählen die März. Das ist wie auch ein Motiv. Wir wählen die FDP als Unionpartner der SVP wie für die ganze Schweiz an die stellen, um quasi zu sagen, wir sind noch die einzige Partei im Zentrum, wo übrig bleibt. Ob das sehr ein schlauer Move war, bleiben dahingestellt. Aber es ist ein Fakt. Auch Berlin wird nicht gewählt. Wir haben am 2003 nach der Wahl noch eine Frau im
0: Bundesrat das Leute auf der Heute Abend Wut in den weihnachtsbeleuchteten Altstadtgassen von Bern. Ein Fackelzug gegen die Bundesratswahl und gegen die Bundesrätinnen-Nichtwahl.
1: Es hat schon am Abend selber Demos gegeben, gegen den Blocher in Zürich spontane Demos und so, auch in Bern. Es hat mehrere Tage später eine riesige Demo gegeben, wo auch eben die Frauen auf die Straße gegangen sind. Man muss aber sagen, es sind auch ein bisschen Krokodilstränen, weil weder die Frauenorganisationen noch die Frauensektionen von der SP oder von der FDP haben auch nur einen Finger gerührt für die Metzler. wie eben ich habe es vorher erwähnt, auch DSP Frauen haben sie nicht unterstützt. Es gibt viele Indizien, die darauf hindeuten, dass sogar die SP-Frauen, die linken Frauen, mehrheitlich die Eins gewählt haben, Weil er, das haben wir vorher nicht erwähnt, er ist ihnen politisch näher gestanden. Er war ein zentrisch, gewesen, Metzler war rechter Flügel, CVP war also dass Man hat hier das Politische über
0: den Gender-Aspekt gestellt, auch von links. Die Wahl hat für eine riesige Aufregung gesorgt. Es hat Demos gegeben, es hat aber auch eine sonst grosse Aufregung gegeben. Es hat sich alles auf den Christoph Bloch konzentriert, der jetzt neu in der Regierung gesessen ist. Wie hat er sich gemacht denn dort?
1: Er ist sicher sehr ein starker Departementchef war, er hat mit eiserner Hand das Departement geführt, er hat seine Chefbeamten am 2. Januar 2024 zu einem Führungsseminar aufgebaut, also einem oder? Also das zeigt, wie er dort eingefahren ist, er hat einen Personalstopp verhängt und so weiter und so fort. Er war sicher ein überdurchschnittlich starker Departementchef. Gewesen. Und er ist nicht mit der Absicht im Bundesrat gegangen, sich jetzt da politisch irgendwie zu mäßigen und so, um sich einzumitten. Er ist auch hart mit harten Vorschlägen in Sitzungen gegangen. Das hat dann Gegenreaktionen provoziert. Vor allem zwischen dem Pascal Gouchpin und dem Christoph Blocher ist es zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Die haben sie öffentlich Teil zum Teil. Sie können im Bundesrat keine Sololäufe machen. Letztes Jahr haben wir Galmiret integriert, das geht jetzt gut. Und mit Bloche wird es in ein, zwei Jahren auch gut gehen. Ich meine, das hat man seither nie mehr gesehen, dass... Zwei amtierende Bundesräte sich gegenseitig über Interviews bekriegen. Also ich habe selber so ein Interview mit dem Pascal Gussmann geführt, in er an Blocher vorgeworfen hat. Christoph Blocher ist eine Gefahr für die Demokratie. Man muss sich das mal vorstellen. Es hat auch Indiskretionen Ich meine, das heutige Gejammere über die Indiskretionen in der Corona-Pandemie. Sorry. Die Leute, die das jetzt als Untergang von der Schweiz darstellen, die sind, haben einfach die Jahre 2003 bis 2007 nicht erlebt. Für uns Journalisten ist es Schlaraffenland gewesen, die Zeit, wirklich. Und dann hat es halt dazu geführt, dass es 2007, dass eine Mehrheit vom Parlamenten mit der Linksmehrheit zum Schluss kommt, das ist nicht gegangen, der Blocher muss weg. Und dann hat man an seiner Stelle, es war die nächste Abwahl, gewesen, oder hat man den Blocher im 07. abgewählt und an seiner Stelle Develin Wittmer-Schlumpf reingewählt, wo damals SVP war, aber dann ausgeschlossen worden ist von ihrer Partei. Und das hat, wie die Wahl 2003, hat nachher wirklich zu jahrelangen Verwerfungen in der Schweizer Politik geführt, 2007 zu der Abwahl von Blocher, zu der Gründung von der BDP. Und normalisiert hat sich die Zeit eigentlich erst 2015 wieder. Zuerst ist ja dann der Ueli Maurer für die SVP wieder hier gewählt worden. Und dann 2015 der Guy Barmala. Und erst dann hat sich das normalisiert, dass nämlich die neue Zauberformel, wo die SVP zwei Sitz hat und die CVP-Mitte nur noch eine, hat sich erst. Zwölf Jahre nach der dramatischen blocher metzler irgendwie so richtig wieder etabliert und ist erst dann richtig zum Funktionieren gekommen.
0: Du sagst, es hat sich dann wieder normalisiert. Spürt man die Konsequenzen von damals trotzdem noch heute?
1: Der Gerhard Pfister, ich habe ihn vorher erwähnt, hat uns vor ein paar Tagen ein Interview gegeben. Er ist gefragt worden, wieso greifen Sie jetzt nicht den FDP-Sitz an? Sie könnten vielleicht den Sitz jetzt haben, wenn Sie würden angreifen würden, wieso machen Sie das nicht? Und er hat dann sinngemäss gesagt, also Abwahlen sind aus seiner Sicht nicht gut für das System. Er hat von einem Trauma geritten, das er selber irgendwie erlebt hat. Er ist einer von den ganz, ganz wenigen Parlamentariern. Ich glaube, es sind noch zwei. Neben ihm, glaube ich, noch Maya Graf von den Grünen, die damals selber dabei waren, sind, schon im Parlament waren. sind. Und er sagt, das ist nicht gut, ich habe das schlecht erlebt. Ich sage, das ist seine öffentliche Begründung. Ich nehme ihm die halben ab. Es gibt noch weitere Gründe, glaube ich. Aber das ist einfach interessant, wie das bis heute Nachher wirkt Und das andere, was ich schon auch interessant finde, wenn man so das anschaut, was Parteien heute sagen und was sie damals gesagt haben, ich habe vorher schon die FDP zitiert, heute sagt der Thierry Burkhardt, die FDP-Präsident, man sollte die Bundesratszusammensetzung nur bei Vakanzen ändern. Damals hat sich seine eigene Partei sich anders verhalten und sie hat sich darum votiert, ob es eine vakanz gibt. finde ich einfach eine interessante Diskrepanz und darum finde ich einfach die Diskussionen sind nicht unrelevant letztlich auch für die Bundesratswahl, die wir nächste Woche haben oder wo es auch wieder um Fragen geht von der Zauberformel, wo es darum geht, dass ein vakantes Sitz ist, wo es, ja, einfach so die Fragen sind letztlich immer noch relevant und es gibt Nachwirkungen bis heute von dieser 2003
0: Wahl. Man ist einfach auch viel, viel zugehaltender geworden, weil man Angst hat vor dem Chaos, oder? Man ist,
1: hat Angst vor dem Chaos, man sehnt sich nach Stabilität. Das ist sicher etwas, das eben auch zu diesen Nachwirkungen von damals gehört.
0: Was machen eigentlich die Protagonistinnen und Protagonisten von damals heute? Trump Metzler ist heute 59 Sie ist. Jünger als die meisten im das muss man sagen. Wirklich,
1: das ist wirklich. Und sie ist 20 Jahre her, oder? Es ist schon. Gut, man muss natürlich auch sagen, wir haben ja die älteste Regierung von Europa. Ich meine, das müssen wir eigentlich auch mal noch ein bisschen ausführlicher thematisieren, oder? Das ist ja schon krass, oder? Sie ist heute 59 sie ist nachher. Man hat dann da spekuliert, ja, die kommt dann vielleicht noch mal in die Politik. Sie hat es nicht gemacht. Sie ist, ähm, kurze Zeit hat sie für Novartis geschafft und ist heute so als Unternehmensberaterin und so tätig. Der Josef Theis hat gewonnen, hat den Sieg der Vortrag, hat können, bleiben, aber er ist nur drei Jahre später selber zurückgetreten. Also, es ist letztlich ein, ja, man fragt sich schon, warum er sich so sehr an die Macht geklammert hat, wenn er dann später so kurz darüber aber selber zurückgibt. Was sehr interessant ist, im Fokus der damaligen Diskussionen bei der CVP sind Philipp Stählin Präsident und der michel China Fraktionschef gestanden. Und die beiden Männer sind noch sehr stark kritisiert worden, auch für ihre Strategie. Der Stählin ist am Tag nach der Bundesratswahl zurückgetreten. Der China ist gleich darüber aber, hat er sich in die Walliser Regierung wählen lassen. Sie haben schwere politische Blessuren getragen, durch die Ereignisse. Wer unbeschadet aus dem hervorgegangen ist, ist Doris Leuthardt. Sie war damals Vizepräsidentin der Partei, hat sich aber in diesen ganzen Viren stark zurückgehalten. Und sie war eigentlich die einzige aus dem Führungspersonal, die das unbeschadet überlebt hat. Und dann ist sie nachher wie Phönix aus der Asche ihrer Partei Aufgestiegen, ist sehr Parteipräsidentin geworden und gleich darüber aber nach dem Rücktritt von Deis Dann Bundesrätin, wo sie ja sehr lang geblieben ist, sehr lange noch das absolute Aushängeschild für ihrer Partei war. Also auch ihre spektakuläre Karriere ist aus dem Scherbenhaufen heraus entstanden. Der junge Nationalrat aus dem Kanton Zug, Gerhard Pfister, der war nachher irgendwann Parteipräsident, geworden, hat seine Partei neu erfunden und hat jetzt letztlich das mittelfristige Ziel, den Sitz, den sie damals verloren haben, zurückzuerobern. Der Christoph Blocher ist, wie seit 2007 abgewählt worden. Er ist inzwischen äh, 83. Er ist nach wie vor sehr fit, bewundernswert fit im Kopf und so. Und er nimmt auch bis heute, wie wir alle wissen, noch Einfluss auf Politik. Er hat ja jetzt gerade im Hinblick auf die Bundesratswahl von der nächsten Woche gesagt, eigentlich sollte man nicht einen von den beiden offiziellen SP-Kandidaten wählen, sondern irgendeinen Zuschöpfer. Also er mischt immer noch gerne mit, auch von der Seitenlinie.
0: Und mit dem schließt sich der Kreis zum Ueli Maurer, der mal vor 20 Jahren ziemlich genau das Gegenteil gesagt hat. Danke, Markus.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war unsere Folge zu 20 Jahren Blocherwahl und um was nachher passiert ist. Das war es mit der Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Miede und von mir, im Philipp Loser. Produziert werden wir von Tobi Holzer, dem Noah Fendt, der Sarah Spreiter und der Laura Bachmann. Ich wünsche euch auch noch ein schönes Wochenende im Kaiser Meinte wieder. Ciao zusammen.